0: Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Melepas Rantai Kekecewaan. Kekecewaan adalah respon emosi seseorang yang timbul karena harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kekecewaan bisa terjadi pada siapa saja, suami dengan istri dan sebaliknya istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dan orang tua, antar teman atau antar sahabat, antar teman kerja, antara murid dan guru dan sebaliknya, bahkan antara jemaat dan gembala dan sebaliknya. Kekecewaan perlu diwaspadai karena dalam banyak kasus dapat mengakibatkan seseorang sering mengalami emosi negatif, mengambil keputusan yang salah, membuat perilaku yang buruk, mengakibatkan relasi yang buruk, dan kualitas hidup yang buruk. Mengapa harus melepas kekecewaan? Kita akan belajar dari kisah saudara-saudara Yusuf yang kecewa terhadap sikap dan perilaku ayah mereka. kita akan membaca kitab kejadian pasal 37 ayat 3 sampai 4 Israel Israel adalah Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya selain karena Yusuf itu lahir pada masa tuanya Ibu Yusuf ini bernama Rahel. Itulah istri yang sangat dicintai oleh Yakub. Sebab itu tidak salah kalau Yakub sangat mengasihi Yusuf. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yakub ini menganak emaskan Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya. bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan rahmah. Saya lompat ayat 23-30 ketika Yakub memberikan perintah kepada Yusuf untuk menyampaikan atau mengirimkan makanan kepada saudara-saudaranya, Saya bacakan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur, sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan, ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail, Datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, damar ladan Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Jadi saudara-saudaranya yang lain sepakat bahwa mereka akan membunuh Yusuf Saya lanjutkan Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir, Ketika Ruben kembali ke sumur itu, jadi ter- ketika terjadi transaksi jual-beli Yusuf itu, Ruben, kakak sulungnya, kakak yang pertama tidak ada di tempat. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya katanya, Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan, kita akan belajar bahwa ada paling tidak tiga alasan mengapa kita harus melepas rantai kekecewaan. Alasan yang pertama adalah bahwa kekecewaan itu menular. Bukan hanya COVID-19 yang menular, tetapi kekecewaan itu menular. Kalau saudara perhatikan dari cerita, Yang telah kita baca tadi, ada baiknya saudara membaca kisah itu secara menyeluruh agar saudara lebih memahaminya lagi. Sebenarnya tidak semua saudara Yusuf itu kecewa terhadap Yusuf. Khususnya kakak sulung yaitu yang bernama Ruben. Ruben sangat mengasihi Yusuf. Sebab itu ia berusaha menyelamatkan Yusuf. Tetapi saat ia kembali dan Yusuf tidak ada dalam sumur, Ia mengira Yusuf sudah dibunuh, Yusuf sudah mati, maka ia berduka. Alkitab mengatakan ia mengoyakkan jubahnya, ia menangis. Saudara, Ruben mengasihi Yusuf. Yang kedua, Yehuda mencegah saudara-saudaranya membunuh Yusuf dengan menyampaikan ide untuk menjual Yusuf sebagai budak, yang akhirnya disetujui oleh saudara-saudaranya. Tetapi sebagian besar saudara-saudara Yusuf kecewa berat terhadap ayah mereka terhadap Yusuf. Hal ini yang sempat membuat mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Pertanyaannya mengapa akhirnya mereka bisa bersama-sama kecewa berat? Jawabannya mudah, karena mereka saling bekerja sama. Mereka sering berkumpul, mereka sering makan bersama. Maka itu mereka saling menularkan kekecewaan. Mereka saling menularkan sakit hati. Saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mesti berhati-hati bergaul dengan orang yang punya banyak kekecewaan. Karena orang tersebut mudah sekali menularkan kekecewaannya kepada kita. Contoh. Istri yang kecewa terhadap suaminya. Biasanya perkataan dan sikapnya negatif. Dan itu gampang menular kepada anaknya. Khususnya anak perempuan. Seorang pemimpin yang memiliki kekecewaan akan mudah menularkan kepada yang dipimpinnya. Alasan yang pertama mengapa kita harus melepaskan rantai kekecewaan adalah... bahwa kekecewaan itu menular. Yang kedua adalah, kekecewaan bisa membelenggu. Artinya apa? Kita tidak bisa bebas menikmati emosi-emosi positif, seperti sukacita, damai sejahtera, kasih, khususnya saat berjumpa dengan orang yang mengecewakan. Ketika kita mengingat, peristiwa yang mengecewakan ketika kita melihat dan memikirkan akibat perbuatan orang yang mengecewakan kita contohnya saudara-saudara Yusuf ketika melihat Yusuf dari jauh membawa makanan mengantarkan makanan kepada mereka seharusnya hal itu membuat mereka senang seharusnya ma- Membuat mereka berterima kasih, adikku mengirimkan makanan kepadaku, ayahku mengirimkan makanan kepadaku. Seharusnya mereka menyambutnya dengan sukacita. Tetapi karena mereka dibelenggu dengan kekecewaan, mereka tidak bisa merasakan emosi-emosi positif yang seharusnya. Tetapi sebaliknya yang mereka rasakan adalah kebencian, kemarahan, dan keinginan untuk menyakiti. Itulah alasan yang kedua mengapa kita perlu melepaskan kekecewaan. Alasan yang ketiga adalah kekecewaan itu bisa berkembang menjadi sakit hati atau kebencian. Dan akhirnya akan melahirkan perbuatan jahat. Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak waspada, maka kita tidak terasa Sudah sakit hati, sudah benci, sudah pahit. Jadi kekecewaan itu untuk berkembang menjadi sakit hati dan benci itu begitu cepat, begitu dekat. Jadi kita mesti waspada kalau kita mengalami kekecewaan, kita perlu menjaga agar kita tidak sampai sakit hati, tidak sampai benci, tidak sampai pahit. Seperti saudara-saudara Yusuf yang semula Hanya kecewa kepada ayahnya, berubah menjadi kebencian, berubah menjadi sakit hati, berubah menjadi kepahitan. Bukan hanya terhadap ayah mereka, tetapi juga kepada Yusuf. Artinya bukan hanya berhenti pada sakit hati atau benci, tapi sudah melahirkan rencana jahat, perbuatan jahat. Ada beberapa perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Yang pertama, mereka sempat berencana untuk membunuh Yusuf. Meskipun akhirnya rencana itu batal. Yang kedua, mereka akhirnya menjual Yusuf sebagai budak. Bayangkan adiknya sendiri yang mengasihi mereka, membawa makanan untuk mereka, mereka jual sebagai budak. Kejahatan selanjutnya adalah saudara-saudara Yusuf membohongi ayah mereka, membohongi Yakub. Dikatakan bahwa Yusuf sudah mati diterkam beruang. Mereka menunjukkan jubah maha indah yang sudah diceluk dengan darah binatang. Sebuah kebohongan yang membuat ayah mereka bersedih, berduka. Inilah semua perbuatan jahat yang diawali dengan kekecewaan. Sebab itu kita perlu melepaskan kekecewaan atau membuang kekecewaan. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 31 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan demikian. Buanglah semua rasa sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Bapak Ibu, hal yang selanjutnya adalah bagaimana melepas rantai kekecewaan. Kalau tadi kita perlu melepas rantai kekecewaan dan kita belajar dari saudara-saudara Yusuf, tetapi bagaimana melepas rantai kekecewaan? Kita akan belajar dari Yusuf. Kita akan membaca kitab kejadian pasal 50 ayat 19-21 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jadi ketika Yusuf selesai berjumpa dengan saudara-saudaranya di Mesir, ketika Yusuf sudah menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir, Berkatalah Yusuf jangan takut sebab saya tidak bisa bertindak sebagai Allah Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan Supaya dengan yang terjadi dahulu itu Banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan Jangan khawatir saya akan mencukupi kebutuhan kalian dan anak-anak kalian. Demikianlah Yusuf menentramkan hati mereka, hati saudara-saudaranya, dengan kata-kata yang ramah, sehingga mereka terharu. Bapak Ibu, kita akan belajar dari Yusuf, bagaimana melepas rantai kekecewaan. Cara yang pertama adalah, Kita perlu melihat kekecewaan sebagai bagian dari masa lalu yang sudah terjadi dan harus dilepaskan. Firman Tuhan mengatakan, "Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya." Perhatikan, "kalian telah." Itu berarti kejadian perbuatan jahat itu telah berlalu, telah terjadi. Saya lanjutkan, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu, saudara perhatikan, untuk bisa melepaskan kekecewaan, kita harus melihat kekecewaan sebagai bagian dari masa lalu, yang sudah terjadi dan harus dilepaskan. Artinya apa saudara? Kita tidak menyangkali bahwa ada orang-orang yang telah mengecewakan kita. Kita tidak menyangkali bahwa ada peristiwa buruk yang telah menimpa kita. Tapi kita tidak perlu terbelenggu dengan peristiwa buruk tersebut. Apa maksudnya? Kita harus menyadari bahwa setiap peristiwa buruk punya pengaruh buruk dalam diri kita. Hal ini yang perlu sungguh-sungguh kita waspadai. Kita harus dengan sadar dan terencana untuk melepaskan diri kita dari pengaruh buruk, dari peristiwa-peristiwa buruk masa lalu. Contohnya pengaruh buruk adalah mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah marah, mudah sakit hati, mudah dendam, Bila emosi-emosi seperti itu sering muncul, kita perlu menyadari dan harus segera melepaskannya. Itu artinya pengaruh buruk dari peristiwa-peristiwa buruk kita di masa yang lalu. Cara yang kedua, bagaimana kita melepaskan rantai kekecewaan adalah Kita perlu melihat kekecewaan dari sudut pandang ilahi. Alkitab mengatakan bahwa kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Saya ulangi kalimat yang indah ini. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Bapak Ibu Sudara yang dikasihi Tuhan... Dalam hidup ini bisa terjadi ada orang yang bermaksud jahat. Ada orang yang mengecewakan. Tapi kita harus mempercayai bahwa Allah mampu mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Sekali lagi saya ulangi, kita harus percaya bahwa Allah mampu mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Ada Allah yang selalu bermaksud baik. Ada Allah yang selalu berbuat baik, meskipun yang baik itu belum terjadi, belum nampak saat ini. Perlakuan buruk dari orang lain bisa menjadi persiapan untuk menerima yang baik dari Allah atau promosi dari Allah. Saya ulangi kalimat ini. Perlakuan buruk dari orang lain bisa menjadi persiapan untuk menerima yang baik dari Allah atau promosi dari Allah. Saudara, kalau Yusuf tidak menerima perlakuan buruk dari orang lain, yaitu dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar sampai harus masuk penjara, maka ia tidak akan menafsirkan mimpi Firaun. dan akhirnya menjadi Perdana Menteri Mesir. Bapak Ibu Suri yang Tuhan, mari kita sama-sama belajar melihat dari sudut pandang ilahi. Artinya, kita belajar melihat yang baik dari Allah, dalam peristiwa yang buruk di dalam kehidupan kita. Cara yang ketiga, agar kita bisa melepaskan kekecewaan adalah, kita membagikan pengalaman kekecewaan kepada orang lain. Kita akan membaca kitab kejadian pasal 40 ayat 14-15 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Tetapi ingatlah kepada saya apabila keadaanmu sudah baik. Jadi ini Yusuf berkata kepada juru minuman raja, yang ditafsirkan mimpinya saat dia di penjara. Saya lanjutkan, tolong sampaikan persoalan saya kepada raja supaya saya dibebaskan dari penjara ini. Sebab sebetulnya dahulu saya diculik dari negeri orang Ibrani dan di sini pun di mesjid ini tidak pernah saya melakukan sesuatu kejahatan sampai harus dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, suara dikasihi Tuhan. kita perlu membagikan pengalaman kekecewaan kita kepada orang yang bisa menolong kita, kepada orang yang mau mendengar kita, kepada orang yang mau memahami kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa menolong kita, membimbing kita untuk pulih dari perasaan kecewa, Bukan dengan tujuan menularkan rasa kecewa kita. Bukan dengan tujuan menjelekkan orang yang sudah pernah mengecewakan kita. Dan kita akan belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf menceritakan pengalaman kekecewaannya kepada juru minuman raja. Yusuf tidak pernah menceritakan siapa pelaku atau orang atau pihak yang mengecewakannya. Yaitu keluarganya Nyonya Potifar. Yusuf tidak pernah menyampaikan itu, tapi dia hanya menyampaikan kekecewaannya dan permohonannya. Ini yang dinamakan dengan curhat yang benar. Kita tidak menjelekkan orang lain, tapi kita menceritakan perasaan kecewa kita kepada orang lain. Bapak Ibu, ada yang saya pelajari waktu saya belajar mengenai konseling adalah bahwa penderitaan yang dibagikan, itu akan cenderung berkurang. Artinya, pengalaman kekecewaan yang kita rasakan perlu kita bagikan, karena itu bisa mengurangi rasa sakit kita. Asalkan kita bagikan kepada orang yang tepat, seperti pasangan kita, orang tua kita, pembimbing rohani kita, atau konselor. Itulah cara yang ketiga. Cara yang keempat bagaimana kita bisa lepas dari kekecewaan adalah belajar mengembangkan sikap empati. Apa yang dimaksud dengan sikap empati? Sikap empati adalah ketika kita belajar mem- menempatkan posisi kita di posisi orang lain. Dalam hal ini kita menempatkan posisi kita di posisi orang yang mengecewakan kita. Orang yang mengecewakan kita biasanya adalah orang yang pernah mengalami kekecewaan, baik oleh karena perilaku kita maupun oleh karena perilaku orang lain. Contohnya, si A mengecewakan kita karena kita telah lebih dulu mengecewakan si A. Misalnya begini, si A menjelekkan nama kita di mata orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena si A pernah menagih hutangnya kepada kita, tapi kita ingkar janji sebanyak dua kali. Tentu saja ini membuat si A kecewa. Sehingga ini menjadi penyebab mengapa ia menceritakan kejelekan kita kepada orang lain. Kita perlu berempati terhadap si A. Inilah salah satu cara kita untuk bisa melepaskan kekecewaan kita ketika kita memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengecewakan kita karena kita sudah lebih dahulu mengecewakan dia. Contoh yang kedua adalah si B mengecewakan kita. Padahal kita tidak pernah mengecewakan si B. Tapi kita mesti memahami bahwa si B pernah dikecewakan oleh orang lain. Dia menjadi korban perilaku orang lain. Maka si B akhirnya menjadi pelaku yang mengecewakan kita. Contoh dalam kisah, kisah Yusuf adalah bagaimana saudara-saudara Yusuf dikecewakan oleh ayah mereka. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, karena ayah mereka atau Yakub mengistimewakan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf di sini menjadi korban, korban ketidakadilan, korban yang belum pulih, akan cenderung menjadi pelaku. Saya ulangi sekali lagi, korban yang belum pulih, akan cenderung menjadi pelaku. Akhirnya saudara-saudara Yusuf memperlakukan Yusuf dengan jahat. Nah, inilah yang dinamakan dengan berempati. Inilah yang menjadi respon Yusuf. Yusuf mampu berempati. Yusuf melihat saudara-saudaranya sebagai korban. Korban ketidakadilan ayahnya. Korban perilaku pilih kasih ayahnya. Sehingga Yusuf tidak menjadi pelaku yang akhirnya mengecewakan bagi saudara-saudaranya atau orang lain. Yusuf tidak membalas dendam. Karena apa? Karena Yusuf adalah korban yang sudah pulih. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan, kita akan belajar poin yang terakhir, yaitu bagaimana akibatnya, Bila kita bersedia melepas rantai kekecewaan. Yang pertama adalah, Emosi kita menjadi positif. Alkitab mengatakan, Demikianlah Yusuf menentramkan hati mereka, Dengan kata-kata yang ramah, Sehingga mereka atau saudara-saudara Yusuf menjadi terharu. Bapak Ibu, Yusuf berhasil menentramkan hati saudara-saudaranya dengan kata-kata yang ramah. Bagaimana Yusuf bisa punya kata-kata yang ramah? Kata-kata yang ramah itu bersumber dari perasaan yang damai, perasaan yang tentram, perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Inilah perasaan atau emosi dari orang yang telah berhasil melepaskan kekecewaannya, perasaannya menjadi positif, emosinya menjadi positif. Kalau kata-kata saudara seringkali pedas, seringkali menyakitkan, orang Jawa bilang nyelekit, itu menandakan saudara masih menyimpan banyak kekecewaan. Itulah hasilnya kalau kita berhasil melepaskan diri dari rantai kekecewaan. Yang kedua adalah, perilaku kita menjadi baik. Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya, Yusuf memutuskan untuk memelihara kehidupan saudara-saudaranya, Beserta keluarganya. Jadi Yusuf tidak membalas dendam. Karena sekali lagi Yusuf berhasil, melepaskan diri dari rantai kekecewaannya. Orang-orang yang mau melepaskan diri dari kekecewaannya, maka perilakunya akan baik. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang belum mau melepaskan diri dari kekecewaannya, maka perilakunya mudah sekali akan menjadi buruk. Akibat yang ketiga, kalau seseorang mau melepaskan diri dari kekecewaannya adalah, Relasinya menjadi baik. Saudara Alkitab menyebutkan akhirnya Yusuf bisa tinggal dengan rukun bersama dengan keluarga besarnya di Goshen, Satu wilayah yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf untuk ditinggali keluarganya. Orang-orang yang bersedia melepaskan kekecewaannya akan punya hubungan yang baik, akan punya relasi yang baik dengan keluarganya, dengan teman-temannya. di lingkungan kerja, di komunitasnya, di lingkungan sekolah, gereja, dan sebagainya. Bahkan dengan orang yang pernah mengecewakannya. Akibat yang keempat adalah ketika kita mau melepaskan kekecewaan adalah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab menceritakan bahwa Yusuf menjadi berkat bagi semua orang di Mesir. Orang-orang di Mesir tidak menjadi kelaparan pada saat kelaparan. Yusuf menjadi berkat bagi keluarganya. Bahkan bagi bangsa-bangsa yang lain yang membutuhkan makanan pada saat itu. Karena Yusuf berhasil mengatasi kelaparan dengan baik. Yusuf dengan hikmat dari Tuhan. menyisihkan panen itu sampai cukup untuk dibutuhkan pada waktu paceklik atau pada waktu kelaparan Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan Tuhan bisa memakai hidup saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain bila kita mau melepaskan kekecewaan dalam diri kita seringkali yang menjadi penghalang Tuhan untuk memakai kita jadi berkat Karena masih ada kekecewaan-kekecewaan dalam hati kita. Ingat, saudara dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu buang kekecewaan-kekecewaan saudara. Kita melihat bahwa akhir kehidupan Yusuf begitu indah. Inilah akhir kehidupan orang-orang yang mau melepaskan kekecewaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan yang harus menjadi perenungan bagi kita hari ini adalah apakah Saudara ingin memiliki masa depan yang indah? Apakah Saudara ingin memiliki emosi perasaan yang positif perasaan yang baik apakah saudara ingin memiliki perilaku yang baik apakah saudara ingin memiliki relasi yang baik apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain firman Tuhan mengatakan pagi hari ini lepaskan kekecewaan, kekecewaan saudara. Bagaimana cara melepaskan kekecewaan? Kita perlu melihat bahwa kekecewaan adalah bagian dari masa lalu yang sudah terjadi dan harus dilepaskan. Kita perlu melihat kekecewaan dari sudut pandang ilahi bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Kekecewaan bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada promosi dari Tuhan yang menanti. Kita perlu membagikan kekecewaan kepada orang lain yang dapat menolong kita. Dan kita perlu belajar mengembangkan sikap empati, yaitu memahami mengapa orang lain mengecewakan kita. Mari kita berdoa. Papa Surgawi, hamba telah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini mengenai kekecewaan, bahwa kami perlu melepaskan kekecewaan-kekecewaan kami. Ada banyak hal yang buruk ketika kami mempertahankan kekecewaan-kekecewaan kami. Bahkan kami bisa merencanakan kejahatan, kami bisa berbuat jahat kepada orang lain. Tetapi pagi hari ini setelah kami mendengar firmanmu, kami menyadari bahwa kekecewaan itu perlu kami lepaskan. Papa kami ingin melepaskan kekecewaan kami dengan menyadari bahwa itu adalah masa lalu kami. Dengan kami menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang selalu indah. Ada promosi daripadamu yang menanti kami ketika kami mau melepaskan kekecewaan kami. Kami perlu belajar mengutarakan kekecewaan kami kepada orang-orang yang bisa menolong kami, yang bisa memahami kami. Kami perlu belajar juga mengembangkan sikap empati kami kepada orang yang mengecewakan kami. Bisa jadi kami sudah mengecewakan orang tersebut lebih dahulu. Atau orang yang mengecewakan kami adalah korban dari masa lalu yang belum pulih. Bapa Surgawif, biarlah firmanmu ini menolong kami agar kami tidak terbelenggu dengan kekecewaan-kekecewaan kami. Kami ingin memiliki masa depan yang indah. Kami ingin menikmati emosi-emosi yang positif. sukacita, damai, sejahtera, kasih. Kami ingin memiliki relasi yang baik, perilaku yang baik. Kami ingin hidup kami dipakai olehmu Tuhan Menjadi berkat bagi orang lain Sebab itu pagi hari ini Kami memutuskan untuk melepaskan diri kami Dari rasa kecewa di masa yang lalu Terima kasih Bapa, Engkau menolong saudara-saudara hamba Yang menonton tayangan ini pada saat ini Agar mereka memutuskan sungguh-sungguh Dan berjalan untuk melepaskan kekecewaan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah mereka merasakan damai sejahtera kasih yang daripadamu ketika mereka memutuskan untuk melepaskan kekecewaan mereka atas orang-orang yang sudah mengecewakan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-Saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah adanya acara temu pemurid yang akan diadakan pada hari Kamis pada tanggal 27 Agustus pukul setengah delapan malam melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu yang merasa menjadi pemurid atau yang punya murid, diwajibkan mengikuti acara ini melalui Zoom. Yang kedua, Koram Dio 85 di rumah masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama ini. Yang kedua, Koram Dio gabungan setiap hari Selasa, Pukul 19.27 di IG Live Mari kita bergabung bersama-sama dengan teman, sahabat, dan saudara Doa keliling secara mandiri saat Bapak Ibu bepergian, Entah itu ke kantor, ke supermarket, dan lain-lain Mari kita bersama-sama komitmen melakukannya Kalau kita banyak berdoa Kita akan mengalami kuasa Tuhan Kalau bangsa Indonesia banyak berdoa, maka bangsa Indonesia akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan berdoa yang pertama agar Tuhan memberikan hikmat kepada menteri-menteri yang terkait dengan perekonomian agar bisa bersinergi untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia terhindar dari masa resesi. Yang kedua, kita berdoa agar Tuhan turut campur dalam proses pendaftaran wali kota dan wakil Walikota Surabaya yang akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 6 September sehingga yang terpilih adalah orang yang jujur, yang berintegritas, dan bekerja untuk rakyat. Dan yang terakhir, kita akan berdoa agar pemurid berkomitmen sungguh-sungguh dalam melakukan pemuritan secara pribadi sehingga mereka berhasil melahirkan murid Kristus yang kuat imannya dan setia melakukan amanat agung. Mari kita berdoa bersama-sama. Papa Surgawi, kami berdoa agar engkau memberikan hikmat kepada menteri-menteri yang terkait dengan perekonomian agar mereka semua bisa bersinergi untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga Indonesia bisa terhindar dari masa resesi. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memberkati bangsa Indonesia, Engkau sungguh-sungguh menghindarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan secara ekonomi. Kami juga berdoa agar Engkau turut campur tangan, di dalam memilihkan bagi masyarakat Surabaya, wali kota dan wakil wali kotanya. Pilihkan bagi kami orang-orang yang jujur Tuhan, yang berintegritas, orang-orang yang punya kapabilitas untuk memimpin kota Surabaya, orang-orang yang terpanggil, yang sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Kami juga berdoa agar kami sebagai pemurid-pemurid Di dalam jemaatmu ini sungguh-sungguh melakukan pemuridan, Sehingga dengan pertolonganmu ya Tuhan, kami boleh berhasil melahirkan murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh kuat imannya dan setia melakukan amanat agung. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan ibadah hari ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama meninggalkan ibadah ini dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amen.